0: Hej och välkommen till Börsnack med Hans-Erik och Olavi. Och det är jag som är amerikansk seniorjobb
1: som analytiker på ige. Och jag heter Jonas Olavi, är allokeringschef och fondförvaltare på Alpkotset, företag i stark tillväxt och den här veckan var det dubbelt så många på kontoret som det var en veckan innan i och med att vi plockar över en hel del folk från Nord vars kunder vi har köpt. Men jag sitter också med i ett antal styrelser, eh, Kungsleden, Traction, Rydgruppen och nu Nordic Asia Investment Group.
0: Mm. Apropos Alpkott, jag, jag har ju källor på att du har ett eget litet rum där på kontoret. Ja, är... nu är jag unik där faktiskt. <här> hur, hur kommer det sig att du får sitta helt ensam? med att de tycker att du är lite jobbig eller...? Mest är det ju det förstås mm. och det
1: andra skälet är ju att det är regulatoriskt att jag tillhör fondbolaget och fondmanagementbolaget och de måste jag kunna stänga dörren så att folk inte ser vad jag gör. Då. Just det, så du måste ha en vägg där under. Precis, right. så att, um, det är bra att folk inte ser vad jag gör för jag har puttmattan där, mm. jag har liksom, <laughs> jongleringsbollar och lite sådär. Så att, mm. ja.
0: <laughs> härligt. Uh, och uh, är då en uh, pod från tradingmäklaren uh, IG. Uh, och uh, hos IG kan man handla havsångsprodukter på aktier, index, uh, råvaror, valutor, räntor, krypto och så vidare. Uh, och så att det, det är ju då ett självklart alternativ för alla aktiva marknadsaktörer. Uh, är man inte kunden så tycker man kan börja med att ladda ner uh, IG-appen uh, till sin mobil eller Surfplatta. Uh, uh, Följ också i Sverige på Twitter, uh, Instagram, uh, subscribe på, på Youtube-kanalen där vi ligger upp uh, podden och uh, mycket annat uh, material. Då. Uh, glöm inte att all handel innebär såklart uh, risk. Uh, Jonas ingen uh, gäst med oss uh, den här veckan heller. Nej. Men vi har en hel del att prata om
1: ändå. Absolut och anledningen där är ju att det är så pass mycket rapporter så det är svårt att få loss folk helt enkelt. Mm. Och uh, även för min del var massor med rapporter för fondens räkning bara här på morgonkulan mm. och det har varit väldigt mycket i veckan. Jag tror 19 bolag som rapporterar. Ska man ju hinna läsa igenom. Och tänka till, är det bra eller inte? Följer planen som jag har tänkt. Så att det är väldigt mycket att göra för många just de här rapportintensiva perioderna. Men så finns det ju makroekonomi där också. Så att jag tycker att vi, vi tar väl sparkar igång och pratar om vad vi tycker om marknadsläget.
0: Det gör vi. Nack med Hansen och Olof. Och Efter starka börsuppgångar här under oktober så har vi fått en liten paus i risktillgångar såsom börsen och eh, bitcoin. Eh, Medan obligationer har återhämtat sig här de senaste eh, dagarna. Eh, och, eh, jag skrev i morgon rapporten där i, i måndag så att eh, börsen var lite kortsiktigt överköpt. Och att det inte var någon bra idé att kanske då jaga börsen på uppsidan. Ibland ska man gasa, ibland ska man bromsa lite grann. Vi kan väl ändå säga att vi, vi gasade där i slutet på september och i början på oktober. Nu bromsar jag i alla fall lite grann, jag vet inte vad du känner. Jag håller med
1: och när jag pratade om marknaden för en månad sedan. Du, du håller alltid med, det är lite tråkigt. Ja okej okay, jag håller inte med men mina, så här, mitt anslag för förra månaden det var ju att jag hade sex argument varför man skulle öka aktier just då och ähm, dels så ähm, var det, ett, äh, ska vi se här. jag ska bara plocka fram de här och äh, dels så hade vi ju äh, säsongstyrkan. Och Den tycker jag rimmar ganska bra. Vi är nu inne i en bättre period som kommer att vara fram till februari om det håller i sig. Mars är ju alltid en dålig månad om man tittar globalt och sen så har man någon bra månad till då innan den här fina vintersäsongen tar slut. Då. Och sen hade vi också pratat om finanspolitiska stimulanser som möter de penningpolitiska tillbakadragandet där här har vi fått en acceptans i marknaden så jag tycker fortfarande det argumentet håller. Vi kommer ju få eh, stimulanser från finanspolitikerna och de är ju riktade stöd. Eh, dels för att få igång ekonomierna där det inte har skett och eh, också satsa på de eh, energiomställningar och, och annat som är viktigt för, för framtiden. Och... Eh, Tittar man på tredje argumentet som jag anslog det var ju att kinesiska myndigheter snart nog kommer att göra en skärmoffensiv och börja stimulera. Vi har inte sett så många skärmtroll än så länge men de har ett viktigt möte här mellan 8 och 11 november. Plenum nummer 6 och där kommer man prata mycket om utvecklingen. Kina går ju i en, eller är i en fas där man har dragit tillbaka en del av stöden. Gjorde det ganska tidigt. Men jag skulle säga att centralbanken nu är ganska neutral i sin hållning. Och vi har också fått signaler från kinesiska högt uppsatta företrädare som menar att nu bromsar det lite för hårt. Så att många i marknaden räknar med att det kommer bli lite mer stimulanser, man har tidigare pratat om kung Fu liknande, nu blir det tai chi liknande insatser istället. Så räknar med lite bättre tempo där, det återstår ju se.
0: Apropå på Kina där, jag såg att du eller någon graf där på Twitter mm. på några kinesiska tidsserier, vad kan du berätta Exakt,
1: det var Li Keqing indexet som består av järnvägstransporter, lånetillväxt och elproduktion. Och så gör man ett index av det och vad man kan se, det har ju liksom fallit en, en bra period nu. Men det har stabiliserats. Börja bottna och det här är ju viktigt för den globala tillväxten. Därför att Kina som bromsar utgör ett stort hot mot den globala tillväxten. Jag nämnde förra veckan att det utgör ungefär 30% av BNP- Globalt sett. Hela den komponenten. Skulle de växa med hälften ja, då kommer det ju skalas på BNP-prognoser framöver och vi har också sett en del GDP Now till exempel som visar på nästan noll tillväxt eh, fjärde kvartalet för USA. Eh, förmodligen så blir det inte så illa därför det störs mycket av pandemin, effekter sådär. Men helt klart så är det en inbromsning Så att de måste få igång julen helt enkelt Men den här
0: inbromsningen Det har ändå varit ett narrativ i marknaden Sen egentligen våras somras När vi såg peak growth Så det är ju ingenting nytt för, för marknaden i sig Utan precis som, som du kickade på det där Indexet från, från Kina Det är den typen av data som man vill studera ja. Kanske mer än GDP Now från Atlanta Fed Absolut Som visar hur ekonomin är idag ja. Marknaden är framåtblickande Mm Uh, men uh, vi fick in uh, lite intressant data här i veckan apropå just uh, konjunktur, bland annat uh, tyska IFO-index mm. uh, visade då att uh, det föll här tre månader i följd uh, och att det är lite grus där i maskineriet uh, det är ju, som sagt inget nytt för marknaden, uh, det har väl förväntningarna uh, Annan data som vi fått in här i veckan det är bland annat uh, producentprisindex mm. uh, och det är intressant för att det brukar ändå vara lite ledande för kopisiffrorna Steg i årstakt med 12,7% i, i Tyskland och 17,2% i, i Sverige. Mm. Det är en hel del elpriser och råvaruprisuppgångar som står bakom de uppgångarna såklart. Mm. Men det som ändå tycker jag är intressant, jag läste från Nordea som ändå ser då uppåtrisker i deras inflationsprognoser efter den här siffran.
1: Och nästa vecka, vem har vi då på besök? Då har vi Annika Winst som är chefekonom på Nordea så det ska bli väldigt intressant att höra hennes take på just hur ser läget ut nu för hon har väldigt bra koll på både global men framförallt på svenska och nordisk ekonomi.
0: Precis, det blir jätteintressant. Sen har vi också fått in under veckan här data från Conference Board här på bland annat Consumer Conference här i USA under sommaren så, och hösten så var det en ökning i deltaspridningen som satte press där på konsumentförtroendet i USA mm. som föll tillbaka. Nu har ju spridningen av delta-varianten minskat här och det har också inneburit att konsumentförtroendet har tickat uppåt. Både när det gäller ut nuläget där och även utsikterna för kommande sex månader. Mm.
1: Så ser det inte ut överallt därför att det börjar ju fram och tillbaka. Vi går in i influensasäsongen. Och eh, vi är mer ett på varandra. Mm. Inte minst som jag nämnde på Alpkott. Det är dubbelt så många på, på jobbet nu då, som det var förra veckan. Det är klart att eh, händer någonting där så blir det ju en snabb smittspridning. Eh, när jag åkte eh, kommunalt in idag så tyckte jag att det var rätt mycket folk på tåget. Eh, mm. Så att eh, vi ska vara lite försiktiga med att dra för långtgående eh, slutsatser. Men i många ekonomier håller jag med om. Där har man öppnat upp då och det är positivt. Men vi ska hålla lite koll på... Just den här vintersäsongen. För det kan ju innebära som till exempel i Ryssland som stänger hela Moskva. Där får man inte gå ut om det inte är super, super viktigt. Och flera delar i landet också hård nedstängning. då Så att, ja, det är mycket som böljar fram och tillbaka då. Ett av de andra argumenten, det här var ju bland annat då ett argument att man höll på att öppna eh, mm. ekonomin, så alltså man tyckte att eh, det var gott nog för att ändå ha en liten positiv stans till aktier. Det andra var ju inflationstemat, det börjar ju lite grann här i, i det initiala eh, argumentationen och jag menar på att de här inflationsuppgångarna de kommer bedöra i, i styrka och vi ser lite grann tecken på det nu. Vi ser fraktrate kommer ner lite grann, elpriser kommer ner lite grann. Mm, det mm. finns lite signalvärde i att det inte är, man inte ska extrapolera de här siffrorna framöver. Vi kommer säkert att ha liksom hård data, inflationsdata som kommer vara hög. Men vi måste ju titta lite längre fram där. Och ett intressant exempel um, var att det är svårt att se... Att vi kan trycka igenom så pass mycket inflation. PPI-siffrorna var höga och bolagen säger att det är hur lätt som helst att bara höja priserna. Alla accepterar det. De få som inte har hunnit göra det säger att det kommer komma Q1 då, för det är olika avtal, avtalslängder. Men de flesta har ju sagt det är bara att höja priserna. Alla tar emot det. Då. Men ett konkret exempel och ett av mina portföljbolag, DSV, den här danska logistik- och transportjätten. De hade nu fått från fraktfartygsägare bland annat då, inte ultimatum men en ganska tydlig fråga att vi vill att ni teckna tecknar treårsavtal nu. Och då menar DSV som gör en massa kunder som använder dem som predictionsfirma. Deras kunder vill inte teckna treårsavtal. Vem vet vad marknaden för deras produkter är om tre år? Det är helt ohållbart. De är bara, Det kommer aldrig funka. Och då, någonstans där så tar ju den här inflationsuppgången eh, slut så att säga. Och det är det jag menar i det här att först avtar kraften och sen så får vi se den här typen av konkreta exempel. Nej, det går inte att höja priserna någon mer. Vilket ut till exempel att låsa in i tre års transportavtal är definitivt ett sådant dåligt eh, val och skulle ju drabba DSV är väldigt negativt då. Eh, tittar man vidare då på rapporterna, rapportsäsongen så jag också hade som argument att börsen ställer upp inför rapporterna. Tada! Det gjorde den. Och sen blir det mer sidledes. Så jag är inne på ditt spår där att um, det var ett bra läge. Nu är det inte läge att trycka på gasen. Man kanske kan ligga kvar um, i sin hastighet. Men jag tycker inte man ska öka risken på de här nivåerna. Och det gör jag inte heller. Utan i min allokering som... Um, jag sitter och petar på nu så kommer jag ha kvar en eh, övervikt på aktier, men jag kommer inte göra något mer där. Och väldigt små andra eh, justeringar i mina eh, olika eh, såhär, rekommendationer och faktiska, konkreta köp och sälj som jag gör i den förvaltningen. Just det.
0: Och eh, jag har ju då eh, lite indikatorer för 3-6 månader sikt för att få en eh, eh, ja. övergripande vy. Eh, Uh, och uh, de här visar också i, i mitt uh, veckobrev uh, som man kan prenumerera på uh, helt gratis. Uh, men då kollar jag bland annat på, på trend, kollar på momentum kolla kollar på olika uh, marknader som jag kallar för risk uh, proxys eller intermarkets. Och sen kolla på lite fundamentals och makro. Mm. Och kollar på trenden för, och då kollar jag på USA-börsen. Uh, trenden är fortsatt positiv för uh, S&P 500- Uh, det är uh, inte så långt avstånd från uh, senaste 52 2 högsta uh, vilket är positivt och det har inte gått så lång tid heller från senaste 52 2 högsta. Mm. oftast brukar det vara så att ju längre tid det har gått från senaste 52 2 högsta desto högre är för en, en större uh, korrektion då. Uh, sen, kolla på momentum bredd Uh, där är det lite mer svaghet. Uh, om man kollar på uh, procent av aktier som handlas i positiva trender och då kollar då procent av aktier som handlas ovanför 200 dagars glidande medelvärde Det är cirka 70 procent. Uh, så att den är lite på, på neutral nivå eftersom den har då vänt ner från, från höga nivåer. Kollar man på veckobaserat uh, momentum uh, för S&P 500 så uh, blinkar det lite rött där. Uh, det vänder också ner från höga nivåer. Kollar man på breddindikator som heter advanced decline line så den är neutral för den har inte riktigt bekräftat nya highs i S&P 500 mm. utan den har rört sig sidledes. Jag kollar på nya 52 veckors högsta i relation mot 52 veckors lägsta så är det fler högsta nivåer än lägsta nivåer men den har inte riktigt heller bekräftat den här nya högsta nivån på S&P 500 vilket är då lite neutralt där. Jag kollar på riskproxys. Då kollar jag på börsen mot obligationer. Jag fortsätter trenda uppåt. Det vill säga att aktier går bättre än obligationer. Det tolkar jag bullish för aktiemarknaden. Jag kollar mot då hög beta-aktier mot låg volatilitetsaktier. Så trender också fortsatt uppåt. Det vill säga positivt. Jag kollar på transport mot utilities. Fortsatt trenda uppåt. Också bullish. Jag kollar på cykliskt mot defensivt. Också trenda uppåt. Bullish. Jag kollar på kop mot guld också uppåt trendar. Eh, vilket det bolagsverksammarknaden. Så kollar på oss igen, ett valutapar som är lite cyklist. Trend också att fortsätta uppåt. Mm. Så det här är positivt. Och kollar på eh, makromiljön så är den på neutral. Eh, fortsatt eh, bra tillväxt, men den har toppat om man kollar på tillväxttakten. Eh, kollar på likviditeten, är den är nu neutral. Fortsatt eh, bra likviditet i marknaden även om de har fallit ner då från höga nivåer. Sen kollar vi på då eh, vinstöverraskningar eh, eller hur stor procent av bolagen i USA som har slagit vinstförväntningarna. Eh, den är på väldigt hög nivå i USA så den är en bullish där. Men om man då sammanfattar eh, alla de här indikatorerna så är det ändå en positiv undertunda på, på 3-6 månaders sikt. Eh, jag menar om man kollar på de fyra olika faserna som jag pratade om tidigare här, det har ju varit ett narrativ, eller hos vissa, man pratar om stagflation, fallande tillväxt och stigande inflation. Men det är inte det som marknaden har handlat på här senast tjänstiden, utan det har ju varit de här klassiska reflations med energi, finans, mm. stigande långränta och så vidare. Och i mina rankingmodeller så fortsätter de rankas högt där då. Så att det fortsätter reflektion i mina modeller,
1: mm. helt klart. Däremot så finns det signalvärden från räntemarknaden där avkastningskurvorna faller, det blir flackare och flackare och det pekar på att det är sämre tillväxt där borta. Det vet vi också, därför det ju, kommer det bli en spik i år jämfört med kommande år här. Förhoppningsvis så får vi en högre platåtillväxt. Jag har sagt tidigare att jag är tveksam. Jag låter det vara osagt om det blir så eller inte men jag tycker ändå att man ska vara nykter på de här nivåerna därför att värderingen har kommit upp också. Vinstestimaten har hållit emot bra och inte justeras ner när det har varit oroligt. September hände ingenting på vinstestimaten i princip. Men de har ju nått en nivå där man får vara beredd på att de kanske rullar över lite igen. Så det är i kombination då med att äh, äh, räntekurvorna flackar är ett signalvärde som man inte ska äh, mm. helt bortse ifrån. Då. Precis.
0: Och äh, jag kommer ju få äh, vägledning och signaler från marknaden när jag ser till exempel att de här mer defensiva äh, marknaderna börjar äh, prestera. Mm. Guldpriset, silver... Om uh, man kollar på defensiva sektorer uh, som uh, defensivs, uh, consumer staples uh, och så vidare. Mm. När de börjar visa styrka, det är då jag får lite mer tecken på att vi kanske då går in i fas 3 från ja. fas 2. Uh, och det, det kommer då vara en signal om lite svagare aktiemarknad. Mm. Men jag ser inte de signalerna just idag. Då. Mm. Men det kan ju såklart uh, snabbt uh, förändras. Mm. Och då kommer jag också förändra min uh, ståndpunkt. Mm.
1: Jag tänker mycket på det med med Vad ska man äga i olika scenarier? Och när jag tittar på utvecklingen i år så tittar jag på globala stilindex. Då är det bara ett som avviker. I övrigt så har de gått nästan exakt lika mycket upp i år. Och du var inne på det. Du hade en trend där du mm. hög volla mot låg volla. Och hög volatilighetsaktier är de som har gått bäst i år. Medan lågvolatilitet såklart har gått sämre under en sån här period. Och det är det som sticker ut. Annars så finns det ingen skillnad om vi tittar fram till idag från början av årsskiftet. Har det har varit lite divergenser under året. Men jag tänker att många är så tvärsäkra på att ja, nu ska man köpa cykris, mm. nu ska man köpa ditt eller datt. Jag tycker man ska fokusera på att köpa bra bolag. Och jag har ju min vaskningsmaskin då, momentum som ligger och rullar. Och drar man ut i perspektivet och inte bara titta på i år så ja, vilket skulle bevisas det är den starkaste faktorn att och liksom vidmärkt hålla sig till. Sen ska man själv hitta sin egen tolkning och, och sätt att jobba med momentum för att um, den traditionella tolkningen att du köper aktier som är på 52 veckors högsta och det är en dålig idé tycker jag utan du måste hitta någon annan. Liksom angreppsvinkel för att komma åt de här bolagen som då börjar etablera en relativ starkare trend mm. än resten av börsen. Precis för du vill gärna kombinera
0: då just prisstyrka med kanske lite mer fundamentala faktorer Precis. som att de överraskar positivt på, på rapporter ja. eller att de är vinnare i, i sektorn ja. och så vidare. Jag
1: köper till exempel inte aktier som hosas på internetforum och annat utan jag vill att bolag ska ha levererat någonting som är lite utöver vad de brukar göra. En bra rapport, ny marknad, nya produkter, ja, flera saker som tillsammans ska bli en symbios av ökad positivism istället för att det är liksom några som kör en aktie då
0: hade du varit fotbollstränare så hade du valt ut de bästa spelarna det är lite grann samma sak på aktiemarknaden ja. du vill inte ha förlorarna i
1: portföljen nej Helt så är det. Och det, nu håller jag ju på vaskar i portföljen här jag har ju släppt två stycken bolag jag släppte Nubia. jag tyckte inte rapporten var bra den förra rapporten så sa de att nu har man öppnat upp i England det var inga covid recessioner vilket gjorde att trafiken ökar Får jag se rapporten idag då att nej men det här har inte alls gått så bra och det är i London gör man inga affärer på fastigheter så där är det inga som behöver några nya kök. Okej, okay. var inte riktigt det som jag hade förespeglat mig så att den fick faktiskt lämna det har ju i och för sig haft till en liten vikt men ja trist men den uppvisar inte den typen av styrka som jag hade hoppats på och eh, inte minst då, tekniskt, som sett har varit väldigt, väldigt svag Ett annat bolag som jag också plockade hem efter att ha varit med även innan min tid, det var Electrolux. Och eh, det blev en bra affär för fonden, men aktien har varit eh, svag eh, under ett par månader här. Nu har de i och för sig också delat ut 21 spända aktier så att de har ju hystat hem och eh, sålde dem där precis dagen innan. innan eh, eh, Innan lösen och eh, sålde då av hela den positionen som var ganska stor i fonden så nu sitter jag och funderar um, för en månad sen så hade jag 7,5% någonstans um, i kassa när vi kom fram till den här veckan hade jag 3% kassa nu är jag uppe på 6% mm. så att det präglar lite grann hur jag ser på marknaden också. Och en faktor
0: också, förutom de här indikatorerna jag har där på, på 3-6 månader, de kan man också sätta i kontext med till exempel sentimentet i, i marknaden. Och då kan man kolla på lite mer så här medellångsiktiga sentimentsenkäter, bland annat från AAII och Investor Intelligence. Även Conference Board som ger data på Consumer Conference. De har också en en sentimentsenkät för aktiemarknaden eh, där man då får svara på vad man tror om aktiemarknaden kommande 12 månader. Eh, men de här eh, enkäterna är på ganska låga nivåer och det är då trots att eh, S&P 500 är uppe kring eh, all time highs. Eh, och det är någonting som vi inte brukar se. Eh, oftast så brukar ju då eh, sentimentet vara lågt efter att aktiemarknaden då har, har gått lite svagare. Det kan mm. vara en kombination av Uh, lite svagare tillväxt men kanske också även uh, uh, spridning av delta-varianten i USA. Då. Uh, de här är ju lite laggande. Men det visar också uh, i mina ögon att uh, den så kallade pain-traden är då på uppsidan- Uh, är det så att vi får en fortsatt upprörelse på marknaden så det, kommer det göra ont uh, för, för ganska många uh, investerare som, mm. är, som är negativa till börsen. Mm. Och uh, historiskt så brukar det också, uh, man har sett att det brukar tendera till att till slut då så känner de sig tvungna att hoppa på tåget igen. Mm. Mm. Uh, vilket då ger ytterligare stöd till uh, humöret på, på marknaden då. Mm.
1: Jag tycker att put call ratio är bättre än AAI-indikatorn mm. för att den är laggande däremot optionsmarknaden det är nu nu mm. och vad vi kan se där när jag tittar på den stapeln så håller de på att vända upp här då det vill säga att fler puts kontra calls då, man börjar bli lite mer orolig för marknaden det. och det tycker jag man ska ta i akt på, inte jaga de där sista, köp bra rapporter köp mm. bra bolag, men som sagt man ska ha lite beredskap Tycker jag i alla fall. Och det är så jag agerar i Alpkott Equities.
0: Jag brukar säga att tio dagars genomsnitt på put call ratio. Ja. Ett, ett tips. För right. att ä, jämna ut den lite grann. Ja, men det är bra. För den kan vara lite... Den är rätt hacking. Rätt hacking. <laughs> är väldigt ä, vol volatil. Den kan vara jättebra för, för kortsikt. Men om man är lite mer ä, liksom swing trading perspektiv
1: veckor, månader och så, så, så kan man jämna ut den lite grann med ett genomsnitt. Mm. Jag satt och tittat på en aktie som vi har pratat om lite fram och tillbaka i podden. Och vi har alltid tyckt att den har varit dyr men aktien har gått starkt. Och ja, det är Tesla då. Mm -hmm. Då finns det en analytiker som har lagt in estimat till 2040. Och om vi tar vad de har för P-tal 2040. Vad tror du att P-talet är? Och då ska jag berätta att nu har de ett P-tal på årets vinst på 100... 79,8 det sjunker kraftigt till 129 nästa år och 97 2023. Nu blickar vi 2040, vad är p-talet då?
0: 2040, um, det var kanske jättelågt?
1: Fyra. Fyra, ja. <laughs> Ja, så kan det gå. Jag vet inte vem det är men någon har lagt in estimat så pass långt. Det är väl för att få lite uppmärksamhet då. Det kanske är sånt p tal det ska vara. Om man tittar på andra framgångsrika bolag under it-eran som var jätteframgångsrika kring millenniumskiftet och handlas på p tal på 60-70 och så vidare. De handlas på väldigt, väldigt låga multiplar. De har ju blivit så gigantiska de här stora bolagen då. Så att, why not? marknaden för elfordon kommer ju vara väldigt mogen 2040. Det kommer ju finnas väldigt många spelare där. Vi har ju Polestar nu, så till exempel i Sverige då, man får säga som så. Och många andra som kommer flytta fram sina positioner. Så att jag tror att man ska nog fundera på att ja, nu är det Liksom good times för Tesla, de har produkter som efterfrågas, men det kommer komma jättemycket bra alternativ också till andra prislappar äh, och äh, en del kanske upplevs som coolare eller tryggare eller vad det nu är för någonting som säljer då. Ja.
0: Jag, jag har blivit kanske lite mer långsiktig ju äldre jag har blivit, men jag, jag handlar inte på 2040.
1: Nej, äh, men okej. Inte tror jag tror inte du ska göra heller, men det är ändå roligt att någon har har ja, Gjort en sån här lång snurra då. Uh, Rapportperioden då? Ja. Vad tycker du generellt? Har det varit bättre eller sämre Nej, i förhållande till vad du har känt inför den här ja, men jag, jag
0: var lite orolig där i början på förra veckan. Det var inte så många aktier som, som steg på rapporterna. Men nu har det blivit betydligt mycket bättre. Så mm. att det ligger ungefär i, med, med genomsnittet senaste, senaste året. Mm. Uh, men uh, det gäller verkligen att ändå visa uh, starka siffror uh, och bra framtidsutsikter för att uh, marknaden ska hända upp aktierna. Uh, man kollar på Evolution som ett exempel kommer med en uh, Dunner-rapport mm. men, men aktien faller
1: uh, mm. trots det. Då. Det räcker inte med att försäljningen är upp 97%. <laughs> <Exactly. laughs> That's good, not good enough. Exactly. <laughs> men tittar man på uh, USA kontra Sverige så har vi fått betydligt bättre genomslag på uh, de är bättre på guida för det första och de är bättre på slå de här guidningarna och tittar man på genomsnittet så har man slagit vinsten med 11% och då tittar jag på hela breda börsen då och USA. i USA mm. och försäljningen med 1,5% ungefär. Tittar vi på Sverige så är det ganska jämnt skägt. Samma sammantaget. 4% på vinst har man slagit på aggregatet och försäljningen om man faktiskt inte lyckas slå förväntningar- utan
0: en procent minus. Är det har Bloomberg-data? Yeah, ja, exakt. För jag har liknande data, men då måste jag rensa för vissa bolag. Investmentbolag till exempel. Så jag kanske har lite annorlunda siffror, men ja, det är intressant. Och vad tar du, du med dig därifrån? Hur tolkar du det?
1: Att här har det varit svårare att slå förväntningarna- USA, det är ju som det, är. de guidar ganska explicit. För vad tror vi om det här kvartalet som vi nu är inne i? Och då är det ganska lätt som analytiker att ställa prognoserna. så att man ligger ju oftast inte jättelångt ifrån. Så att kollektivet ligger väldigt mycket tajtare då än vad man gör i Sverige. Där kan man ha stor skillnad på betydligt färre analytiker förstås också. Så att det slår ju mycket, mycket mer då. Men jag tycker ändå i... Alpacotequities har väl mer än hälften av bolagen rapporterat och jag tycker generellt sett att det har varit bra rapporter. Börjar till exempel med Goldman Sachs som ju gjorde en riktigt bra rapport och faktiskt så har man nu på nio månader tjänat så pass mycket pengar som man någonsin har gjort för ett enskilt år. Då är det fortfarande ett kvartal kvar. Mm. Och här fick de ju såklart analytikerna med sig, man höjde estimat, man höjde rekurserna, aktien var stark. Den är ju relativt sett dyr men inte i jämförelse med de andra amerikanska investmentbanken. Om vi tar en bank som är betydligt billigare så kom eh, sveitsiska UBS med sin rapport och eh, var också bättre än väntat. De handlas på, eh, kring eh, bokvärdet, eh, så ungefär på ett. Och det är en väsentlig rabatt jämfört med liksom de, Morgan Stanley är väl det som är det närmaste bolaget. Men vad man har gjort där, man har skalat på kostnaderna, man har eh, satsat på fler marknader. Man kommer satsa rätt offensivt på en digital wealth management eh, plattform, utbyggnad i USA. Som är en av deras egentliga hemmamarknader kan man säga. Och Asien som också växer väldigt starkt för UBS. Så att, eh, det är ju också en aktie som jag har i i portföljen här. Vi hade huskvarna som ju faktiskt, eh, trots att den såg väldigt såsigt ut tag, lämnar en riktigt bra eh, rapport. Verkligen. De pekar ju på lite störningar framöver och det är ju Briggs Stratton som gör eh, motorer till deras åkgräsklippare. De vill inte leverera för, för de har inte tillräckligt med prylar. Och då har huskvarna stämt eh, de här eh, Briggs Stratton. Så vi får se vad det utgör och kan påverka. Jag räknar med att om det blir en stämning och det faller till bolagets favör så får de in lite pengar. Men då har de inte kunnat leverera de här åk och gräsklipparna ändå. Mm. Eller så får det här leveransbolaget, motorbolaget, se till att prioritera huskvarna istället för att komma ur den här stämningen. Då. Men det är något som kan påverka försäljningen under den viktiga försäsongen. För nu funderar ju handlarna vad de ska ha för antal klippar i sina butiker när våren kommer nästa gång. Just det. Jag
0: var med i en artikel i Dagens Industri mm. om just rapportreaktioner. Mm. Även Oskar Ekman från Pensebank ja, var med i den ja. artikeln. Och han lyfte faktiskt upp just Huskvarna. Ja. Tillsammans med Intrum, SSAB och Epiroc mm. som han såg som starka rapporter där. Steg också på just rapportdagen. Just det, absolut.
1: Sen har det generellt sett varit ganska starkt från mina halvledarbolag. ASML De nådde inte riktigt upp till marknadsförväntningar men det känns som att ja, spelar roll. De kommer sälja sina stora eh, produkter, 55 stycken av sina 170 ton tunga eh, maskiner ska de sälja nästa år. Det kommer de lätt att göra. Och då får de inte handla till Kina eller sälja till Kina, har amerikanerna besant?
0: något som confirmation bias där. Ja,
1: men det är det är världens bästa system där. Gör chip ner på tre nanometer. Det, är, det går. Idag finns det inte mindre. Så de är så <kör> marknadsledande. Så finns det ett annat bolag, ett franskt. Sådant som heter Soitec. Som jag har pratat om tidigare. Och också en väldigt bra eh, rapport. Där bland annat 5G-telefoner eh, säljs som smör. Och där använder man mycket av deras produkter för. Och eh, de har också fått igång produktionskapacitet. Vilket såklart är en här bristtider eh, extra bra. Så där fick vi också se... Tummarna upp från analytikerna. Volvo tyckte jag levererade en bra rapport men de guidar ju ner lite grann för Q4. Däremot så guidar de upp för lastbilsförsäljningen i Europa och i USA för 2022. Så det känns inte som det är någon fara på taket med aktien. Men den har varit lite småslagig och gick väl inte om jag kommer ihåg någon vidare på rapporten där. Nej. Nordea har ja, jag. Levererar också starkt. Nordea har jag
0: rankas högt i min Momentum-modeller.
1: Ja. Ja, en liten bank, Collector, kom också med en väldigt bra rapport. Ehm, utsikterna ser goda ut. De har ju taggat ner lite grann på att jaga kunder med krediter. Så fort man är i någon typ av internetbutik eller butik och ska du inte låna lite extra. Det var ju någonting som man kanske förutsåg att där skulle man ta liksom mer alltså konkurrera med de andra som gör på samma sätt. Men det har man valt att tagga ner lite grann på. Å andra sidan går det bra, låneboken växer och resultatet rullar på riktigt bra. Då. Mm.
0: Rapportperioder är ju intressanta hur många olika anledningar. Det är inte bara siffror, vd-ord och framtidsutsikter utan det är verkligen så att Större marknadsaktörer lämnar ju fotavtryck efter sig med både pris och volym. Man kan säga att aktiemarknaden är något typ av proxy på kollektivt medvetande. Mm. I större marknader så kan man ju faktiskt lyfta ut individuella spelare utan att marknaden egentligen förändras. Så att äh, rapportreaktioner äh, tycker jag är superintressanta. De här, mm. Många av de här bolagen har ju kommit med äh, starka reaktioner äh, på just aktiekurserna. Mm. Och äh, just kursreaktionen på rapportdagen brukar äh, påverka äh, framtida aktiekurs. Äh, så att, äh, om vi tar några fler där som jag tror inte du pratar om. PEB. också kommit med, med en äh, bra kursreaktion äh, på rapportdagen. Mm. SCT, Alfa Laval, äh, SSAB. Dustin Getinge, I Husqvarna pratade vi om. Även Tula, mm. som jag pratade om en hel del i podden. Sen har vi också Haldex Duni som har kommit här med bra rapportreaktioner. Mm. Så att det här är då, det fanns då en artikel där i Dagens Industri som jag och Oskar Ekman, där vi pratade lite grann om just det här. Och han menar på att man kan bygga portföljer baserat på rapportreaktioner. Mm. Rent statistiskt så har man en edge på det.
1: Absolut, det tycker jag är helt rätt. Och ja, nej men som sagt, det har varit en, i alla fall för Upcotequities en bra rapportperiod. Mm. Övervägande har varit bra. De som inte riktigt når fram och har ut, fortsatta utmaningar åker ut. Och då letar jag nya case- det finns hur mycket spännande bolag som helst eh, där ute. Så att eh, den kommer att fortsätta omdanas, den här fonden som nu ligger och fightas om första andra och platsen i sin kategori på eh, Morningstar. Eh, som ju såklart är kul då. En eh, aktie som man kan nämna som amerikanskt som lämnar mm. avtryckt var Microsoft. Som ju var väldigt bra ifrån förhållande till marknadens förväntningar och där är det en sak som man ska titta på framöver som gör att jag funderar lite grann kring det på en väldigt stark aktie. Det är ju LinkedIn. De har ju 800 miljoner användare. Växte växt med 42% och har nu en års taktande försäljning på 10 miljarder dollar. Så det är ju högsta någonsin då. Men i Kina har man ju slagit ner på det här med de sociala nätverken och verkar som om man skalar ner där mm. och det, den kinesiska marknaden är ungefär en tredjedel av LinkedIn och jag har sett en del i flödet, kineser som som jag har kontakt med och känner som då hoppar över på andra plattformar, WeChat och så vidare vi får se vad kommer för starka kandidater i Kina för det är klart att det finns ju LinkedIn liknande produkter där också så här ska man ha lite koll på hur mycket det kan påverka. Övrig verksamhet eh, rullar ju på riktigt bra. Det här är ju en av vinnarna. Det är ju, de är jättestora näst störst på måltjänstmarknaden. 20 procent av marknaden har de. Eh, och det är klart att de har ju gynnats på många olika sätt under pandemin. Då. Men det verkar mm. de fortsätta
0: göra. Och bol Bolag som också har gynnats av pandemin det är ju mäklarfirmer. Ja, absolut. Eh, men du har också sett nu senaste tiden att det har varit lite svagare aktivitet. Så bland annat en rapport här från Robin Robinhood, ja. äh, mäklarfirman, äh, som äh, visar lite svaga aktiviteter. Och det är ju på grund av att, kanske att många är tillbaka till, till jobbet och äh, kanske äh, på kontoret. Äh, mm. Och inte kan sitta hemma, äh, trada, äh, äh, spela spel mm. äh, och så vidare i lika stor utsträckning som, som
1: tidigare. Mm. Ja, det har vi sett. Spelanvändandet har gått ner lite grann med anledning av det här. Så det ska man ju vara beredd på när man tittar framåt. Ja, jag tänkte snart springa iväg och läsa rapporter. Vi kanske ska runda av där. Eller hade du någonting mer?
0: Nej, ingenting mer från min sida heller. Jag tycker att nästa vecka då har vi en superspännande gäst med oss. Mm. Vem var det?
1: Annika Winst från Nordea. Där hon är chef chefekonom och hon och jag har pluggat i Lund under några år tillsammans också. Så det är kul att se henne. Hon är när är väldigt bra på att förklara hur orsakssamband hänger ihop och när du är den största banken i Norden så att man får en väldigt bra överblick när man sitter som analytiker där. För man har ju kunder i alla hörn i Norden. Det. det blir väldigt spännande. Så där tar vi gärna emot frågor också om man vill ställa några till Annika så tar vi det med oss. Vi mm, stänker att det blir en del prat
0: om inflation. Hoppas det. Hoppas det.
1: Med de orden tycker jag vi rundar av. Bolag som nämns här eller får det inga rekommendationer. Det är observationer. Ta hand om er och ha en trevlig helhet.